0: Здравствуйте, дорогие видеозрители и видеозрительницы в эфире правда.ру. Я военный обозреватель, ведущий, постоянный ведущий программы «Контрольный выстрел» Александр Артамонов. Приветствую вас и хотел бы посвятить свой очередной эфир тому, что мы с вами наблюдали в ходе 44-дневной войны в Армении и Азербайджане. То есть на границе Армении и Азербайджана, в зоне, которая, согласно напоминаю, Международным актом является зоной, принадлежащей Азербайджану. Есть четыре резолюции ООН по этому поводу 20-летней давности. И, собственно, есть некие результаты этой войны. Неким образом мне посчастливилось стать очевидцем и побывать на бывшей линии фронта, которую сейчас уже просторично называют линией Можино, в Хаджавинском районе и даже в Агдамском районе. И, в частности, увидеть в Агдаме некие последствия этой войны, которые заставляют как-то иначе отнестись к тем событиям, которые до сегодняшнего дня мы видели только в освещении центральных каналов той или иной страны, участницы конфликта, крайне редко в российских центральных средствах массовой информации. Тема у нас почти что под запретом, обходит с умолчанием. Ну, а, собственно, интересуют нас вопросы как прикладного свойства, так и, скажем так, общего геополитического Есть несколько мифов Один из них, вот такой миф, что войну выиграл Байрактар Я с этим, говоря языком военного эксперта, обозревателя, согласиться ни в коем случае не могу Но давайте посмотрим, как использовали Байрактары, сколько их потеряли и что это дало Да, действительно, Азербайджан тратил большие деньги на программу перевооружения Армения тоже тратила, но гораздо меньшие суммы, меньший объем бюджета и, как ни странно, в области сопоставления возможностей Армения действительно обладала достаточно серьезными вооруженными силами, опираясь, естественно, на российские поставки и очень хорошо подготовленным спецназом. Это есть некая данность, проанализирована она была многими военными российскими обозревателями, как на страницах письменной прессы, так и в эфирах. Тем не менее, произошло то, что произошло. И вот тут как раз на стыке двух реальностей, армянской и азербайджанской, родился миф, что войну выиграло новое чудо-оружие Байрактар. Как ни странно, этот миф ударил не только по сознанию армян, которые, наверное, почувствовали как какую-то... Я бы сказал свою ущербное, что у них нет этих Байрактаров, этих дронов или беспилотников, как угодно, для тех, кто не знаком со словом Байрактар. Напомню, что просто название одного из видов дронов, боевых роботов, которые использовали турецкого производства, в данном случае азербайджанские военнослужащие. Но это также породило и какую-то, на мой взгляд, неправильную оценку действительности из азербайджанской стороны, как это не парадоксально. То есть все уверовали в то, что при помощи дронов можно выигрывать войны. Я напомню, что в конце восьмидесятых был конфликт на границе между Ливаном и Израилем, когда впервые эти байрактары, начало девяностых даже показали свою эффективность. Ну, байрактар, я же говорю, нарицательно, тогда были не байрактары. У израильской страны были гарпии Хапис. Эти гарпии, да, действительно брожирующие боеприпасы, уничтожили большое количество крылатой техники с другой стороны, противостоящей Израилю. И тем самым Израиль одержал одну, заметьте, одну воздушную победу. Он не выиграл войну, но так как в той части света эти ограниченные бои, столкновения часто приводят к заключению мирных договоров, родилось ощущение, что при помощи такой техники можно выиграть войну. На самом деле это, прошу прощения, бессмыслится, так как в широкомасштабно, мы сказали, хотя и быстро текущий вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном, принимало участие большое количество боевой техники, ограничено э, ракеты. Мы знаем о случаях, когда были произведены ракетные удары по Гяндже, э, такой город, и по Барда, это другой город на азербайджанской стороне. Мы не знаем случаев нанесения ракетных ударов с азербайджанцев по территории, территории Армении, но мы знаем, что тогда, когда ракеты стали применяться в Армении, вооруженными силами Арцаха, то в ответ последовал заявление, что Азербайджан готов к переходу на новый виток столкновения, на новый уровень, а именно к применению ракетного оружия. То есть и Азербайджан обладал и обладает ракетной техникой и был к этому готов. Но, тем не менее, были, соответственно, помимо ракет и классические виды вооружения, была тяжелая ствольная артиллерия, были, естественно, и бронетанковые части, был спецназ, я об этом скажу далее, и в том числе были мины и вот эти самые Байрактары. Я даже не говорю о стрелковом оружии и даже, не удивляйтесь, о ножах. Да-да-да, это во многом решило исход конфликта, было столкновения Что произошло далее? Был налет нескольких сотен Байрактаров на армянские позиции, которые считались абсолютно неприступными, как в области Карабаха, так и вот в Агдамском районе, на поступах к Агдама, в результате армяне отступили и э, вели бои, отступали вплоть до э, собственно шуши и э, фактически э, рельеф той местности и э, спецоперация азербайджанских э, частей, особых частей горных егерей решили во многом исход конфликта. Байрактар сам по себе, это приблизительно 200 килограммов, которые он может унести, поднять воздух. Это небесный тихоход, который может сбить любой зенитно ракетный комплекс а, при помощи определения а местохождения. А я говорю про дрон, который пытается приблизиться к вам, определив а это местохождение при помощи РЛС, радиолокационной станции или тепловизора. А, можно перехватить даже контроль над этим Байрактаром при помощи различных, скажем так, приспособления различного вооружения, как расуха и не только в российской армии такие существуют три-четыре вида, можно создать поле, в котором просто не летает подобная техника, поэтому сказать, что при помощи боерактара можно где-то выиграть конфликт, наверное, бессмысленно. Тем более, что один боевой заряд, который переносит боерактар, будь то в качестве, скажем так, каких-то свободно падающих бомб или ракет, у него есть точки подвески, можно закрепить то, что вы хотите нести полезный боеприпас, а можно и весь «Байрактар» использовать в качестве такого а, дрона, камиказы, самоубийцы. Но это не более чем, в принципе, боевой заряд а, снаряда тяжелой артиллерии. Да, это 200 килограммов. То хорошо, авиабомбы тоже весят более 100 килограммов. Нельзя сказать, что несколько десятков или сотен авиабомб могут выиграть войну. И заметьте, тогда, когда стала применяться авиация и Пикирующие бомбардировщики, никто же не сказал, что при помощи пикирующих бомбардировщиков, начиная там с 40-х годов, как и Юнкерсы, можно было выиграть какой-то широкомасштабный конфликт. Поэтому вот такой антимиф на тот миф, который сейчас, к сожалению, зажмурив глаза, повторяет все человечество. Еще раз: Байрактары выиграли данный конфликт, на мой взгляд. Еще одно, я бы сказал, недоразумение это Минные поля. Очень много говорится про то, что Армяне поставили минные поля, я видел их собственными глазами, видел бесконечные поля на поступах к Кадаму, то же самое есть и на поступах к Шуше, и не только, более миллиона мин в Карабахе. В данном случае я убедился сам, как идут вот работа по разминированию, в том числе при помощи тяжелых машин с турецкой стороны и при помощи спецтехники, в том числе и роботов с российской стороны. Вот в данный момент сейчас саперы не работают не с турецкой, страны, не с российской стороны. Сейчас происходит смена в конце ноября команд по протационному признаку. Работают азербайджанцы, не работают армяне в Карабахе по разминированию. Но, так или иначе, минные поля опять не могли защитить армян полностью, предоставить им какой-то полный иммунитет и дать возможность им выиграть. Теперь мы говорим о том, могли бы армяне выиграть конфликт. В данном случае армяне оборонялись, чтобы выиграть войну, им достаточно было обороняться. Бы так что миф, что мина что-то решает, в данном случае жертвой, жертвой этого мифа пала уже армянская сторона. И я скажу, когда это началось, это около четырех лет назад, когда была апрельская война, апрельский конфликт, тогда у армянской армии возникло ощущение, что позиционно ограждая свои позиции, они могут сдержать натиск азербайджанской армии, а то и, в принципе, не, то, не только его но, в принципе, сделать невозможное наступление. Опять миф, потому что в апрельской войне, в том конфликте, тот действительно был конфликтом скоротечным, все-таки, напомню, Азербайджан отвоевал более 20 квадратных километров своей территории. То есть удержать не удалось. И тем не менее, почему-то оставалась вера, что бесконечные минные поля кого-то удержат. Каким образом с этим справляются? Ну, приблизительно так же, как при разминировании только в боевых условиях. Во-первых, это может быть налет авиации, которая поливает позиции неприятеля противника огнем, и а, бомбит, так сказать, минные поля вызывает а, детонирование, то есть взрыв мин. Это, естественно, и специнженерная техника, которая под огнем противника, ну, будучи бронированной, защищенной, прокладывает а, ходы. Ну и, собственно, естественно, это возможно только при гибели военнослужащих. Но когда гибель военнослужащих, спрошу я вас, останавливали людей от ведения войн. Собственно, во время войн а, гибель солдат фактически вещь неминуемая. Не существует, по-моему, мировой истории, кроме одного-двух парадоксальных случаев войн, где обошлось бы без гибели военнослужащих. Поэтому опять армянский в данном случае миф сыграл против владельцев. Еще есть тактика террора. Казалось, что если провести, ну, скажем, какие-либо показательные акции, я специально подбираю исключительно профессиональные термины, которые показали бы неприятелю, противнику вашему, врагу, что вы готовы пойти на все, то можно держать верх. В данном случае такая тактика была принята в Агдаме. Я посетил Агдам, впечатление ужасное, просто страшное. Это город, которого нет. Город, в котором снесены все улицы, взломан асфальт, вывезены трубы, разрушен каждый дом, остались отдельно стоящие в поле руины, вырублены все деревья, какие-то места ну, скажем, культа или э, древние э, мавзолии были превращены э, вместо в могильники для крупного рогатого скота. Я считаю, что в данном случае это военная тактика, поэтому отношусь к этому абсолютно бесстрастно. Но опять, э, так как она была применена э, зачем-то в Агдаме, не только в Агдаме, в других городах некоторых, но ну, Агдам я видел воочию, даже делал фотографии, то могу сказать, да, естественно, территория была густо заминирована, но об этом мы уже говорили, могу сказать, что подобный террор, вплоть до разрушения каждого отдельно стоящего дома, там 37 тысяч человек жил, и теперь просто мертвое поле даже птицы не летают, опять не принесет никаких плодов. И если бы армянские теоретики войны лучше бы знали опыт Дрезденских бомбардировок или уничтожения, допустим, каких-либо других городов, они, допустим, Мурманска, что нам гораздо ближе, то они бы поняли, что тактика выжженной земли приносит прямо обратный эффект. Тогда, когда американцы ковровыми мордировками уничтожили Дрезна, они его просто тоже стерли с лица земли, как несчастный азербайджанский Агдам сейчас был стерт. то в результате это не дало ничего. Жители Дрездена стали работать с утроенной яростью энергии на предприятиях, которые, в большей были защищены от бомбардировок. Так же, как и у нас, жители Мурманска, после налета немецкой авиации, тогда, когда был дан приказ Геббельсом уничтожить Мурманск, тем не менее судоверфи продолжали работать, и порт продолжал функционировать, принимать грузы по ленд -лизу. То есть это не дало тот эффект, который, в одном случае, американцы, в другом случае, немцы хотели получить. Поэтому бессмысленно проводить такую тактику террора. Кстати, и финны, которые первые вели тактику террора в современной войне, не добили своих целей, как мы знаем. Финскую войну они проиграли. Очень печально, что это было применено, но, тем не менее, с своей точки зрения, абсолютно неэффективная операция. Еще есть уничтожение мирного населения. Примерно массовое уничтожение мирного населения мы наблюдали в Хаджалы, где было убито более 500 жителей азербайджанцев, был организован даже исход, более 200 тысяч человек покинули Карабах. Теперь их больше стало, которые хотят вернуться. Но разговор о том, что исход опять не приводит а, ни к никаким а, практичным результатам, потому что вы у противника, наоборот, создаете ощущение а, тотальной войны и бесконечной жестокости противника. И, соответственно, это приводит к тому, что ваши военнослужащие получают некий живой пример и символ, за который они начинают бороться. Приблизительно это было известно всегда, поэтому, как мы помним, полковое знамя, а это, в принципе, кусок материи, защищали до последней капли крови. Так и здесь, когда вы видите наглядно, что убивают женщин, детей, разоряют могилы, вырывают кладбища, естественно, вы после этого будете бороться до конца. Что вам еще остается? Поэтому и это, в принципе, абсолютно ущербная тактика. И я бы сказал, что армянский генштаб просчитался тем, что решил ее применить. Вот мы перебрали несколько тех ошибочных способов ведения войны, которые не могли привести к окончательной победе. Получается, что победа, которая была достигнута Азербайджаном, тот, что я констатировал, наблюдал, это хорошее сочетание сразу многих родов видов войск и вооружений, это и артиллерия, это грамотное применение этих барактаров, это космическая группировка. Я могу сказать, что есть у Азербайджана собственные спутники, они, соответственно, помогают картографированию местности, навигации. И это очень грамотное использование спецназа, не говоря о том, что за 27 лет подготовки ко Второй Карабахской войне, а она, заметьте, называется сейчас у Азербайджана не иначе, как, как отечественная война, таков патриотизм. Так вот, эти годы фактически настроили население на тот лад, которым, наверное, не обладали армянские защитники этих оккупированных территорий в Карабахе. То есть они понимали, что сражаются не совсем в своей территории, поэтому, наверное, Агдам в таком виде был разорен, и другие вещи делались, которых я ниже скажу. Но, тем не менее, поль скоро так, естественно, людей трудно заставить умирать за то, что они считают своим. Еще чем мы не до конца не солидарны. А вот азербайджанцы за 27 лет настроились на тот лад, что это их земля, ни шагу назад, отберем наши пяди и крохи, сделаем все возможное. И поэтому, наверное, прежде всего они победили. Есть еще и другие аргументы. При приблизительно сопоставимых потенциалах азербайджанцы <coughs> смогли грамотно провести спецоперацию. В Шуше фактически при занятии города, при его захвате военном, не использовалась а, никакая тяжелая техника, бронетехника, ствольная артиллерия, не было никаких авиационных налетов, авианалетов, не использовались а, беспилотники, потому что думал, думали о сохранении города. Он обладает для Азербайджана статусом святыни. Это действительно центральный ключевой пункт населенный, но есть у него еще и другая роль, которую я скажу чуть ниже. Для того, чтобы захватить Шишу, был применен, ну, я бы сказал, экзотический маневр так как редко когда спецназ решает окончательный исход той или иной битвы. В данном случае решил все спецназ. Горные а, егеря, азербайджанские а, спецподразделения, поднялись по ответственным скалам, захватили центральную часть Шуши, это историческая крепость, и вырезали ее гарнизон при помощи ножей и легкого стрелкового оружия, пистолетов фактически. Причем информация идет от французских источников, что в Шуше не использовалось никакое тяжелое вооружение. А французы были, между прочим, и остаются союзниками армян. Таким образом, получается, что а, именно потому азербайджанцы выиграли, что применили ту тактику, к которой армяне не были готовы. Таков вот холодный, я надеюсь, достаточно беспристрастный, беспристрастный разбор полетов, как говорят в авиации. И, естественно, ярость, с которой спецназцы стремились по скалам, и дальше стали, а, так сказать, вот, уничтожать гарнизон, армянский гарнизон Шуши, ну, наверное, была запредельная, если удалась такая сложная операция. Действительно, город мало пострадал. Он уже находился в плачевном состоянии, к сожалению, но далее он не пострадал. Ну, и, наконец, я вот рассматривая, в чем были ошибки, промахи, недочеты и каким образом кто почему выиграл, вот так подводя итоги, победил в этом сражении, в этой войне, я бы сказал, что все-таки... Армяне не совсем грамотно использовали э, союзнические интересы. То есть, с одной стороны, говорилось о том, что Россия – это союзник Армении, и россияне во многом в это верили. Русские люди считали, что армяне – христиане и э, братья. И вдруг выяснилось много подробностей. Я думаю, что э, хорошо информированные источники – в российских вооруженных силах это видели, аналитиков хватает, знали о таком. Это я, в частности, о разрушении в районе православной церкви, которая использовалась в качестве цели на полигоне армянскими, ну, скажем так, вооруженными силами. Там был самосильный полигон, и действительно разнесли, фактически уничтожили русскую православную церковь. Поэтому, говорит тут, о каком-то братском духе относительно э, русских, россиян, мне весьма затруднительно. Это переделка церкви э, русской православной в Шише в армянский храм, где был снесен купол и превращен в, из круглого купола в армянские куполы. Церковь из православной стала монофизитской э, григори, григорианской армянской церковью. То есть, э, фактически, тот, кто являлся союзником, имеется в виду Россия, неожиданно понял, что союзник-то не совсем их союзник, Армения, что Армения совсем иначе смотрит на проблемы и христианства, и союзничества, и защиты того, что для русского человека является частью его самоопределения, то есть вера. У нас люди православные, есть, естественно, и мусульмане, но про мусульмане я не говорю, мне кажется, их симпатии заведомо были выданы не армянской стране Поэтому получается, что безграмотно а, в данном случае поступили с собственным союзником. И тем более была безграмотна попытка как-то в рамках ОДКБ а, выломать руки России, чтобы она вступила в конфликт на стороне Армении. Опять, это не принесло конечной цели. Я говорю исключительно об эффективности той или иной операции. Неважно, каким оружием она ведется. То есть мы имеем дело с а, многими многочисленными ошибками, которые дали конечный, весьма-весьма плачевный результат для армянской страны. Ну и заканчивая, я бы сказал, этот обзор, я надеюсь небольшой, не очень утомительный, замечу, что, наверное, и нынешний реваншизм не совсем верен с точки зрения военной тактики, потому что я знаю мнение Корене Геваргян, которое у моей коллеги-журналистки высказал его, это терколог, естественно, так сказать, человек армянского происхождения, был рассказ о том, что сейчас строятся заводы по производству беспилотников. Я в данном случае цитирую это мнение исключительно как частное. Естественно, политолог не посвящена в то, что делает и желает сделать армянское руководство до конца. Но мы знаем не только через этот источник, а через другие, что да, действительно, подобная вещь имеет место быть. То есть, да, действительно, сейчас армянская страна думает о строительстве заводов, по производству беспилотников, подготовке программистов, которые бы ими управляли, операторов, точнее, этими беспилотниками. Но ведь еще раз, беспилотниками войну не выиграешь. В данном случае нужен другой настрой, другой дух, сопоставимый с духом азербайджанцев, чтобы хоть что-то делать. И тут возникает вопрос, а стоит ли вообще что-то делать? Может быть, стоит делать что-то, Иначе, но это уже выходит за рамки военного обозрения данного эфира, я бы сказал уже чисто человечески, может стоило бы все-таки прислушаться к предложениям России, и тут в данном случае уже Азербайджана, заключить мирный договор, развить совместно Зангизурский коридор, логистически получить работу для армянских граждан, и тем самым как раз проявить заботу о населении, вместо того, чтобы продолжать снова, снова и снова а вот это инфернальное, адское, бесконечное уничтожение собственного населения, тем самым организуя фактически его исход за рубеж. Мы знаем, сколько армян в последнее время уехало уже из Армении. То есть, в принципе, это просто нерентабельно, неэффективно и, с вами точки зрения, себя не оправдывает. Таковы мои впечатления, после того как я побывал на бывшей линии фронта в районе Агдама, в Агдамском районе, и убедился, побеседовал с различными участниками конфликта, каким образом... И что происходило год назад, тогда, когда а, плала эта быстротечная, но крайне результативная для Азербайджана 44-дневная война, названная в Азербайджане отечественной. Благодарю вас за ваше внимание. В эфире была передача «Контрольный выстрел». Я, военный вызыватель Александр Артамонов, прощаюсь с вами. А, слушайте и смотрите правду.ру. До новых встреч. До свидания.